0: Uno de los líderes de la oposición que viene a Bogotá este fin de semana es Stalin González, que es del partido Un Nuevo Tiempo, así se llama, es uno de los partidos de la oposición. Doctor González, en Caracas, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Néstor? Doctor González, ¿usted viene este fin de semana, viernes o sábado, a reunirse con el presidente Petro?
1: Sí, una comisión de la Plataforma Unitaria... Eh, de la delegación que participa en el proceso de negociación en México irá a Bogotá a reunirse con el presidente Petro ¿no? a, a exponer nuestros puntos, nuestra visión antes, que sirvan como referencia antes de la conferencia del 25 de abril donde se tocará la, el tema de la crisis en Venezuela
0: Sí, Doctor González, eh, ustedes estaban hablando en unos diálogos que iban y venían en México el hecho de que se me haya metido ahora el presidente Petro que Petro le va a pedir pasado mañana, el jueves, en la reunión a Biden, el presidente de Estados Unidos que levante las sanciones. ¿Cómo ven ustedes ese nuevo protagonista de sus diálogos?
1: Sí, bueno, lo, lo, lo que hemos hablado en, en el canal que ha nombrado el presidente Petro con nosotros, que fue el embajador ¿no? Murillo, el embajador de Colombia en Washington, siempre hemos hablado de que esta iniciativa sea algo que fortalezca el proceso que se lleva en México eh, bajo la mediación de, de Noruega y que podemos continuar con la agenda. ¿no? Recordemos que ese proceso se paralizó porque el régimen de Maduro se paró de la de la mesa ¿no? y, y vemos con buenos ojos esta iniciativa que se avance, que pueda reforzar y que pueda fortalecer el proceso de México, yo escucho la declaración del presidente Petro, entiendo el tema de las sanciones, es parte de la agenda pero también es parte de la agenda que haya democracia en Venezuela que podamos elegir libremente, que los venezolanos podemos, se acabe el sufrimiento que hoy vive, que vivimos los venezolanos producto de la crisis del mal gobierno de Maduro, entonces todo eso es un parte de un paquete, parte de una agenda que evidentemente no es una secuencia pero que una lleva a la otra para que se levanten las sanciones y que el mundo libre pueda levantar las sanciones tiene que haber democracia en Venezuela. Y, y bueno, yo escuché la lectura que ustedes hicieron de la declaración de, de Maduro y bueno, ese es su punto, pero el punto nuestro es que tiene que haber elecciones, que los venezolanos tenemos que reencontrarnos, que, que Venezuela debe salir de, de la crisis, que debe haber Estado de Derecho. Y, bueno, ese es parte, para eso es la negociación, ¿no? para ese es el acuerdo y esa es la búsqueda que se está tratando. ¿no?
0: Esta es la vieja discusión de qué es primero si el huevo o la gallina, así que levanten las sanciones. O que haya más democracia, han avanzado algo en eso o estamos en lo mismo, en lo que hemos estado toda la vida de de quién se de primero, doctor González.
1: Sí, a ver, yo lo que creo es que hay que recordar que estamos aquí después de que ni el gobierno de Maduro pudo acabar a la oposición teniendo todo el poder que tenía en Venezuela, ni la oposición pudo sacar a Maduro. O sea, la, la política, la máxima presión no, no, no funcionó. Y aquí tenemos que acordarnos los venezolanos y buscar una, una salida. Yo creo que aquí esto es una salida integral. Creo que las malas negociaciones de micrófono no, no contribuyen porque al final, bueno, cada quien le habla a su, a su público y lo que pasa en las negociaciones, y ustedes son muchos, han vivido más que nosotros ese, esos temas, lo que pasa en las negociaciones reservadamente y privadas se avanza más que en, lo que en lo que se dice en los micrófonos. Nosotros somos optimistas en, en seguir buscando una solución en Venezuela, que los venezolanos podamos elegir libremente y creo que tenemos ahora el concierto de la comunidad internacional, la iniciativa del presidente de Petro ayuda a que la región sea parte de la solución, durante mucho tiempo bueno, los venezolanos, la mayor parte de la migración de venezolanos está en Sudamérica, está en la región, y la región estaba como ausente de esa solución política en Venezuela que le diera que le pusiera fin a la, a la crisis ¿no? y creo que esta sí. iniciativa abre la puerta, que esté Brasil, que esté Chile que esté Argentina, Ecuador de todas maneras esperemos que el gobierno colombiano de, eh, anuncie quiénes son los invitados o los que van a a, a ser parte de la, de la conferencia, ¿no? ¿Quiénes son los países que, sí. que van a ser parte de la conferencia? Pero vemos con buenos ojos esta iniciativa y que esto ayude a reforzar y a volver a, a retomar la agenda que se llevaba en México.
2: Sí, señor González. Durante el gobierno de Iván Duque, la, la, la facción oficialista, gobernista, tenía completamente cerrada alguna posibilidad de interlocución a través de Colombia. De hecho, las relaciones estuvieron rotas durante ese periodo de cuatro años porque consideraban que el gobierno del presidente Duque tenía y evidentemente tenía un sesgo, una simpatía por la oposición venezolana, fue uno de los principales respaldos de Juan Guaidó. Hoy, Gustavo Petro, tan cercano, tan afín política ideológicamente a Nicolás Maduro, ¿les da garantías de imparcialidad a ustedes, a la oposición?
1: A ver, yo, yo le agradezco mucho al presidente Duque, bueno, cómo acogió a, a la gran migración venezolana en, en Colombia, ¿no? Y eso siempre se lo vamos a agradecer como le abrió la puerta de Colombia a, a quienes huían de la, de la crisis. Creo que hoy se abre una oportunidad distinta. Evidentemente que todos aquí podemos tener dudas o no con, con el presidente Petro, pero creo que está dando una, una muestra. No, yo no sé si la palabra es imparcialidad, pero sí con ganas de ayudar a que las cosas mejoren en Venezuela. Lo que, lo que pasa en Venezuela va a incidir en Colombia, lo que pasa en Colombia incide en Venezuela. Y creo que nosotros tenemos nuestro... Por eso queremos hemos hecho énfasis en esa reunión, debe ser antes de la conferencia con el presidente Petro.
0: Y nos... Sí. Y, doctor... ¿Y? Se, se fue. Doctor, doctor Stalin, se me, se me perdió. Están escuchando ustedes a Stalin González. Este es uno de los líderes de la oposición venezolana, como se dan cuenta ustedes, a puertas de la reunión. Ricardo, posibilidades de que Biden ceda y acepte la petición del presidente Petro de levantar las sanciones económicas a Venezuela. De inmediato, ninguna. Es decir, que salgan después de la reunión en el despacho
2: el jueves y Joe Biden y Gustavo Petro anuncien el levantamiento de sanciones, no es posible pero sí ha venido antes incluso de la petición del presidente Petro una serie de desescalamiento de sanciones. Ya, por ejemplo, Chevron ha podido adelantar una serie de, de operaciones petroleras en Venezuela. No estamos en el momento del gobierno de Donald Trump y por lo tanto no sería descabellado pensar que si se lograran avances en la mesa de negociaciones pudiera llegarse eventualmente a ese escenario. Mm. Sí, si, si hay avances, pero no creo que de, de llegada
0: como punto de partida Estados Unidos esté dispuesto a okay. ceder en esa petición. Doctor Stalin, le hago a usted la pregunta. ¿Es posible, ustedes en la oposición venezolana, creen que es posible que en la reunión de pasado mañana de los presidentes Petro y Biden se anuncie el levantamiento de las sanciones económicas a Venezuela?
1: No creo, no creo que sea tan, tan fácil eso. Creo que aquí falta un camino por recorrer creo que lo que es sí hay que poner el sentido de urgencia, la, la solución de Venezuela tiene que ser, o, o esa negociación tiene que avanzar en las próximas semanas el 24 parece lejos, pero para una elección presidencial es poco tiempo, hay muchas cosas que hacer para que la elección eh, presidencial sean libres, justas y que todos reconozcamos eso, esos resultados, no, no creo, o sea creo que el jueves, yo no, no, no sé cuál es la agenda del presidente Petro en la reunión con Biden pero lo que tiene que ver con Venezuela, creo que puede ser un abre boca, un buen pie para comenzar a retomar el proceso de México, no, no creo sí. que haya algún anuncio de, de sanciones el,
0: el jueves, ¿no? Pero Sí, de acuerdo, parece, estamos... parece poco probable. ¿Cómo es el calendario electoral? ¿Qué han hablado ustedes, doctor González, en la mesa? ¿Es, eh, ¿Están pensando o están considerando adelantar las elecciones presidenciales para este año?
1: No, bueno, esa es una amenaza de, de Maduro, que al final sabe que no gana, como digo yo aquí, ni una elección de junte condominio en un edificio. ¿no? Y, y yo creo que el... Maduro está buscando cualquier argumento para empañar esa elección y nosotros hacemos todo el esfuerzo para que esa elección salga bien y por eso hacemos el esfuerzo y saludamos esta iniciativa de, de Petro porque queremos que en Venezuela los venezolanos vamos a elegir libremente nuestro destino está de, ¿Y cómo es? en el año 24 debería ser la elección presidencial bueno eso es ¿Cómo, parte ¿cómo, de la, de la, de la negociación Maduro,
0: quiero decir? ¿Por qué Maduro quiere adelantar las elecciones pensando en qué? Jugando a qué?
1: Bueno. Bueno, eh, la situación económica en Venezuela eh, es muy grave. Yo, como yo digo, el, el, lo que tiene en riesgo hoy a Maduro en el poder no es la oposición, sino la situación económica. Hoy los venezolanos vivimos con cinco dólares, seis dólares al mes el empleado público. Gana 3, 4 dólares al mes. Nadie tiene un incentivo para votar por Maduro. Y Maduro, por eso es que hace énfasis en el levantamiento de sanciones, porque tiene un problema de caja grande. Acabaron con PDVSA, todo el escándalo de la corrupción. O sea, Maduro no tiene cómo satisfacer las necesidades de los venezolanos y está buscando recursos, porque sabe que él, la, la situación económica lo tiene en jaque Y por eso anuncia y, y trata de meter presión con la elección presidencial en adelantarla, yo creo que nosotros tenemos que saber administrar esa, esas amenazas. Hay que llevarlo a, a la mesa. Hay que la Comunidad Internacional tiene que ayudarnos a que a retomar ese proceso, a que podamos libremente eh, construir ese calendario electoral para el 2024 con tiempo, como, como siempre ha sido en Venezuela, y no, y no a la carrera como ha querido eh, Mauro, yo creo que tenemos una oportunidad. no Yo no pongo las expectativas grandes, porque al final hemos hecho varios intentos, los intentos no han tenido no han tenido fruto, pero creo que lo mejor es seguir intentando y seguir siendo optimista de que podamos lograr recuperar la democracia
2: en Venezuela. ¿no? Sí. Señor González, más, más allá del de, de efecto simbólico, ¿qué papel podría jugar países europeos como Francia, Noruega, países de nuestro continente tan importantes como Estados Unidos y, y más abajo, Chile, Argentina, Brasil, en esa mesa de negociaciones. Más allá de la conferencia sobre Venezuela del 25 de abril, ¿qué cree la oposición que, que papel va a jugar la, el, la, la comunidad internacional en esa negociación?
1: Sí, yo, yo creo que aquí todos tenemos un, un rol, ¿no? Y creo que la comunidad internacional hay que verla, o sea, por ejemplo... Para que esas elecciones sean libres y, y todos reconozcamos esos resultados y que haya un proceso, nosotros estamos pidiendo que haya observación internacional calificada. Y evidentemente la Unión Europea es de las mejores que hay en el, en el mundo. Las otras son las de la OEA, pero todos sabemos cómo es el régimen de Maduro con, con sus observaciones a la, a la OEA. Entonces La Unión Europea puede jugar un papel importante en el tema del proceso de... ...de elecciones y todo, y, y cómo se lleva a cabo. Evidentemente los Estados Unidos, aunque no está sentado en la mesa de negociación... ...no, no es parte de la mesa, evidentemente tiene u, una fuerza importante. Lo que quiere Maduro se lo pueden dar en los americanos, no se lo puede dar la oposición. El levantamiento de sanciones, el la cierre de recompensas y todas estas peticiones de Maduro... quien puede son los americanos. Y la región, yo creo que la región es la que más va a alentar, yo, yo soy de los que creo que a Maduro hay que atraerlo a la, al, al continente, alejarlo del, de, de, de otros países que no son parte de nuestra cultura y alentarlo a que en América puede tener un espacio político y que sea en la región que logramos resolver esto y alentar a Maduro a que abra las puertas a la democracia y podamos tener elecciones transparentes y que esté claro el futuro de todo, porque yo creo que esto es clave. Las amenazas a Mauro no nos van a ayudar a o sea, amenazar de que va a tener una braga de un color o de otro que le espera a la cárcel, no nos va a ayudar a alentar a que avancemos en la en la mesa. ¿no?
2: Le pregunto, le pregunto desde Caracas, usted al comienzo hablaba de que se requiere de democracia y el gobierno pide que no haya sanciones. Ahorita acaba de decir que con amenazas no se llega a nada, que una braga que de un color o de otro, pero le pregunto a Stalin González. ¿Es posible que haya democracia en Venezuela sin sanciones o sin alguna medida de presión hacia el gobierno de Maduro? Bueno, yo creo que es parte de
1: la, de la lucha. Las sanciones tienen un objetivo, que es lograr más democracia. ¿verdad? Creo que en algún momento se creyó que las sanciones podían ser un instrumento para sacar a Maduro del poder. Y yo creo que esa teoría, evidentemente, ha pasado el tiempo y no, y no funcionó. Entonces, hoy, esa herramienta que tú tienes de expresión en una mesa, yo no me voy a, a, a dar una clase de, de, de negociación y de, y de metodología, pero al final tienes una herramienta que puede ser un incentivo, si lo utilizamos bien, puede ser un incentivo para Maduro. Pónganse hoy en el papel de Maduro, o en el terreno de Maduro. Maduro hoy no es competitivo, una elección... No porque no tenga los recursos, sino porque nadie lo quiere en el país. Y Mauro nadie lo quiere, su, su, su teoría, sea, no es la de él, es que la gente no lo quiere porque las sanciones eh, han afectado a la población. Yo soy de lo que creo llamar, eh, la crisis venezolana no es producto de las sanciones, es producto de su mal gobierno. Ahora, ese es lo que él cree. Nosotros estamos seguros que este país decidió cambiar. Y que aquí hay que correr eh, riesgo. Ahora esos riesgos tienen que.
0: More and Gracias. El presidente Gustavo Petro en Venezuela dijo que uno de los propósitos de esa reunión de ese.
1: Encuentro... Yo creo que, hay que vivir en tiempos, pero ahorita, ahorita en lo, en lo, en lo inmediato es que podamos establecer un acuerdo de que la elección del año 24 sea una elección competitiva para, para ambos, y sobre todo para la oposición, que podamos elegir libremente. Luego, el segundo tiempo, es que haya un equilibrio de poderes. En Venezuela está, está, la, los, los poderes están secuestrados por el partido de, de gobierno, y, y una tercera etapa es que bueno, la, la, la democracia empiece a funcionar en Venezuela. o sea Creo que hay que ver esto en etapas en mi, en mi opinión. ¿no? Pero en lo primordial es que podamos tener una elección para el 24 que tenga fecha clara, candidatos claros, partidos habilitados y un registro electoral sano con observación internacional.
0: Vale, pues esa es la expectativa ahora metido el presidente Gustavo Petro de Colombia, jugando a la diplomacia pidiéndole a, a Estados Unidos que levante las sanciones económicas que hay vigentes contra Venezuela desde hace algo más de cinco años. Doctor González, gracias por acompañarnos esta mañana.
1: Gracias a ustedes. Vale, gracias. Un abrazo,
0: gracias, Un abrazo. muy amable. Son seis los dirigentes de la oposición que vienen, que han estado hablando en México y que ahora vienen la semana entrante a Bogotá a reunirse, invitados por el presidente Petro, para hablar aquí, gobierno, delegados internacionales, para hablar de la posibilidad de más democracia o de democracia para Venezuela. Estás escuchando Blue Radio.